0: Erdien. radio
1: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Es ist Paradox. Deutschland ist ein Land, in dem immer mehr alte, gut situierte Menschen leben. Suchen diese aber praktische Alltagshelfer, die bei Alterserkrankungen und Einschränkungen das Leben erleichtern, sind sie scheinbar auf ein geschmacklich oft wenig ansprechendes Angebot von Sanitätshäusern angewiesen. Werbung in diesem Bereich findet man außer für Treppenlüfte und Potenzmittel wenig. In hochglanz für exklusive Möbel dagegen – leben meist Menschen, die höchstens Mitte 30 sind. Und die Werbung für hochwertige Luxusuhren suggeriert eine große Käufergruppe aus fitten Kampfpiloten, Extrembergsteigerinnen oder Tiefseetauchern. Menschen, für die eine Armlänge oft schon zu wenig ist, das aufwendig gestaltete Ziffernblatt einer Luxusuhr zu erkennen oder für die das Gefummel mit der Armbandschließe zum Problem wird, werden nicht erwähnt. Die tatsächliche Käuferschicht aber, also jene, die sich einen Sessel oder eine Uhr oder andere geschmackvolle Lebensbegleiter für mehrere tausend Euro leisten können, dürften meist Leute sein, denen schon die abendlichen Jahrzehnte in Rücken, Knie oder anderen Gelenken zwicken.
2: Also ich bin ja nur auch
3: schon jenseits einer bestimmten Alterszahl, wo man sagt, die Arme werden länger und die Augen werden schlechter.
1: Thilo Mühle, Uhrenfabrikant in fünfter Generation der Uhrenmanufaktur Mühle Glashütte, wirbt im Gegensatz zu den meisten anderen höherpreisigen Uhrenherstellern mit guter Lesbarkeit. Etwa beim Modell, das zusammen mit der Seenotrettung entwickelt wurde. Oder in dem erwähnt wird, dass das Unternehmen früher Tachos hergestellt hat. Die Lesbarkeit ist tatsächlich hervorragend. Menschen direkt ansprechen, die einfach jenseits der 50 ihre Uhr auch ohne Brille lesen können wollen oder gar sehbehindert sind, möchte er aber nicht. Das Wichtigste, was Sie an unseren Produkten, an unseren Armbanduhren sehen, ist die Zeit. Aus dem Grund ist das für mich nie eine, eine, eine Gruppe, die man sagt, die muss man besonders sehen oder man wird irgendwo abgestellt, sondern das ist so dieses Instrumentencharakterthema. Das Thema körperliche Einschränkung ist in der Werbung für schöne Dinge tabu. Egal für welches Produkt. Und wohin es führt, wenn man das missachtet, kann der Schreiner Dietmar Kreitner erzählen. Sein Firmenbus ist mit der Aufschrift Wohnen ohne Barrieren und einem Rollstuhlzeichen versehen.
0: Wo ich die Buswerbung drauf gehabt habe und bin zu einer normale Baustelle, und das war ein Bekannter von mir, sagt er, hat er gemurrt, als kommt jemand mit Essen auf Rädern. Also da sieht man mal, wie das wahrgenommen wird.
1: Dietmar Kreitner ist Schreiner mit der Zusatzausbildung Wohnberater für barrierefreies Wohnen. Er berät Menschen, die nach einer Erkrankung ihre Wohnung umbauen müssen, weil sie für ihren Alltag Hilfsmittel wie zum z.B. einen Rollstuhl brauchen ein Familienmitglied dement oder aus anderen Gründen pflegebedürftig geworden ist. In seiner Werkstatt südlich des Ammersees entstehen Möbel und Wohnkonzepte für alle Menschen, sagt er. Er baut individuelle Schränke für Gesunde, Wickeltische für Kitas und auch Einrichtungen für Menschen, die eine Behinderung haben. Menschen ohne Behinderung scheinen das aber nur eingeschränkt wahrzunehmen.
0: Also die Werbung mit dem Rollstuhl ist ja komplett verkehrt in der Hinsicht, weil das suggeriert ja, dass ich die Arbeiten nur für Rollstuhlfahrer mache. Aber wie tust du jetzt am besten darstellen, dass du für Menschen mit Handicap arbeiten tust? Also normalerweise sagt er das aus, dass man sich weiterqualifiziert und andere Sachen macht. Aber es kann auch sein, dass das vielleicht abschreckend ist. Ich weiß es nicht. Also es ist immer zweischneidig. Das Thema Handicap ist in der Gesellschaft ganz schwierig zum Unterbringen. Ich habe schon was Neues jetzt, dass wir Möbel fertigen, die wo sich den Menschen anpassen und nicht andersherum.
1: Wie viel Kreativität, Wissen und Austausch mit dem Kunden das manchmal verlangt, spielt Dietmar Kreitner auf dem Weg zu einer seiner aktuellen Baustellen zunächst
0: herunter. Na, jetzt fahren wir noch Kaufring. Dort bauen wir gerade eine Küche ein für einen Mann, der wo Kontak angeschädigt ist. Und das ist jetzt so gemacht dass wie ausschaut wie eine normale Küche und da bloß so Kleinigkeiten da sind, wo man so eigentlich nicht sieht. Also es ist jetzt nicht so ins Auge fallend, was jetzt da anders ist gegenüber anderer Küche.
1: Der Schreiner parkt vor einem Bungalow, in dessen Vorgarten einer seiner Mitarbeiter an einem dunkelbraunen Hängeschrank schraubt. Feinstes Nussbaumholz, eine edle Oberfläche und, soweit man schon sehen kann, modernes Design. Die Anforderungen des Kunden, der uns im Haus begrüßt, sind aber nicht nur geschmacklich exklusiv.
4: Also ich bin ein sogenannter Ohnarmer. Das ist der fachliche Ausdruck. Also meine Hände sind praktisch direkt am Oberkörper angewachsen. Und insofern habe ich natürlich einen Radius vielleicht von 15 cm.
1: Ein Ohnarmer. Wie die Fachwelt den Psychotherapeuten Peter Braun nennt, kann nicht einmal eine herkömmliche Türklinke drücken, ohne dabei in die Knie zu gehen. Deshalb ist das Erste, was im Haus des 63-Jährigen auffällt, die Türklinken sind auf Schulterhöhe. Maßanfertigungen. Und deshalb schon grundsätzlich doppelt so teuer wie Türen aus dem Baumarkt, wie er erklärt. Für Peter Braun eine von vielen Investitionen, die mit fortschreitendem Alter immer wichtiger werden.
4: Also durch die permanente körperliche Fehlhaltung entstehen natürlich Abnützungen. Also das heißt, wenn mir beispielsweise was auf den Boden fällt, dann ist es nicht so, dass ich mich leicht bücken muss, sondern ich muss mich mehr oder weniger fast am Boden liegen, also ich berühre dann mit dem Kopf den Boden und es sind natürlich dann enorme Belastungen, die auf die Wirbelsäule, auf die Gelenke, auf die Schulterpartie, sofern sie vorhanden ist, geht und diese permanente körperliche Überforderung führt natürlich auch zu einer frühzeitigen Alterung.
1: Und jetzt konkret bei Ihnen, was Sie anpassen oder was Sie sich jetzt überlegen anzupassen?
4: Also meine konkreten Anpassungen sind die, dass ich versuche, möglichst Kompensationsbewegungen zu vermeiden. Also das heißt, dass ich Dinge, wo ich mich dann unheimlich verrenken müsste, dass ich die dann umgehe durch Hilfsmittel.
1: Und? Es soll gut aussehen. Peter Braun legt viel Wert auf Design und leistet es sich. Ursprünglich wollte er Architekt werden, weil er aber wegen der fehlenden Arme nicht an einem Reißbrett zeichnen konnte, war ihm das Studium versagt. Für den Schreiner Dietmar Kreitner ein herausfordernder Kunde. Aber auch eine große Hilfe beim Entwerfen einer Küche für jemanden, der nur 15 cm in eine Schublade, ein Regal oder einen Kühlschrank greifen kann. Jemandem, der bei einer herkömmlichen Spüle nicht einmal an den Wasserhahn kommt. Ein Blick in die fast fertige Küche zeigt, wie es trotzdem geht. Ein rechteckiger Raum mit Platz für eine Kücheninsel in der Mitte. Ausgestattet mit Herd- und Arbeitsflächen. Bis auf den Hängeschrank stehen Schränke und Geräte auch reihum an den Wänden schon an ihrem Platz. Dunkelbraunes Holz und weiß lackierte Flächen wechseln sich ab. Die Griffe sind aus matt geschliffenem Metall. An der Wand auch die Spüle, etwas erhöht auf Bauchnabelhöhe. Und der
4: Wasserhahn? Der Wasserhahn, der ist so betätigbar, dass ich mit der Hand drankomme. Das heißt, der Wahlhebel für Wasser-Go, Wasser-Stop, warm-kalt, ist vorne am Hahn befestigt. Das heißt, der Wahlhebel, der kommt mir entgegen.
1: Ein Designerwasserhahn, schön und praktisch. Über Menschen mit einer Einschränkung steht in der Produktbeschreibung aber nichts, außer man betrachtet Linkshänder als behindert. In der Werbung für solche Modelle wird erwähnt, dass die sich damit leichter tun. Man muss wissen, dass es ihn gibt. Handwerker und Wohnberater wie Dietmar Kreitner haben es deshalb oft nicht leicht, etwas Passendes für ihre spezielle Kundschaft zu finden.
0: Also, es ist halt immer eine Sucherei was für Möglichkeiten gibt es und was für Hersteller das ist. Also das ist halt dann die Geschichte. Die Vorgabe gibt man praktisch der Kunde und dann, was kann man ausführen.
1: Bei Peter Braun ist die Vorgabe, alles muss ihm in der Küche wie der Wasserhahn entgegenkommen. Kühl- und Küchenschränke sind deshalb allesamt mit ausziehbaren Schubladen versehen. Und es gibt sogenannte Le Mans-Schränke, bei denen sich nierenförmige Auszüge herausdrehen, wenn man sie aufmacht. Für die gibt es zwar eine große Auswahl im Fachhandel, aber auch hier musste der ein Detail auf die Griffweite von Peter Braun
4: abgestimmt werden. Also da haben wir Glas, dass ich von der Seite auch sehe, was drin genau, ist. ist.
1: Ohne Arme kann er nämlich bei Schubladen über Kopfhöhe nicht ertasten, was er rausholen möchte. Und ums Hineinschauen geht es auch beim Dunstabzug am
4: Herd.
0: Normal geht doch der Dampf nach oben. Sehen, sehen genau, ja, aber da ist es praktisch so, das,
4: Ding, das zieht nach unten weg. Wenn ich koche, bin ich im Grunde genommen mit dem Kopf über dem Kochtopf. Und wenn der Dunst nach oben abgezogen wird, dann wird natürlich der ganze Dunst an meinem Kopf vorbeigezogen. Und wenn das nach unten abgezogen wird, dann stehe ich mit dem Kopf nicht im Dunst.
1: Im Kochfeld, seitlich eingelassen, sind Schlitze, die die Luft über den Töpfen nach unten absaugen. Eine Küche nach Maß mit vielen Details, die man kennen muss und die man sich leisten können muss. Mehrere Zehntausend Euro kostet die Anfertigung. Die Pflegekasse fördert krankheitsbedingte oder behindertengerechte Umbauten mit bis zu 4.000 Euro. Der Erfahrung von Dietmar Kreitner nach ist es bei Küchen aber oft ein aussichtsloser Kampf, dass Umbauten bezahlt werden. Der Hobbykoch Peter Braun hat in seinem Berufsleben glücklicherweise etwas zurücklegen können. Und seine Leidenschaft ist es ihm wert. Wer kocht denn bei Ihnen?
4: Ja, eigentlich ich. Okay. Nein, es ist tatsächlich so. Ist so.
1: Was kochen Sie am liebsten?
4: Gut. <lacht>
1: Dietmar Kreitner ist derweil wieder unterwegs zum nächsten Kunden. Die häufigsten geförderten Umbaumaßnahmen für Menschen mit einer Beeinträchtigung betreffen das Badezimmer. Auch wenn das oft nicht viel mit Holz zu tun hat, hilft der Schreiner hier weiter. Eine Beratung zu diesem Zweck ist sein nächster Auftrag.
0: Da schauen wir dann wegen dem Badumbau, weil die Mutter ist gerade im Krankenhaus, schon zum zweiten Mal. Und beim ersten Mal war das Problem schon da, dass im Endeffekt nicht gescheit ins Bad nicht gekommen ist.
2: Wir auf Papa. Wir müssen ein kleines das
1: Badezimmer liegt in einem kleinen Einfamilienhaus, wie sie in den 50er-Jahren meist von eigener Hand von den Eigentümern gebaut wurden. Bewohnt wird es von einem Rentner-Ehepaar, beide sind über 80. Nicht nur die Frau lebt mit gesundheitlichen Einschränkungen, auch der Mann, der mit seinen erwachsenen Kindern im Eingang des Hauses wartet.
2: Also Ich habe vor ungefähr drei Jahren einen Schlaganfall gehabt, bin nicht mehr mir dem Kopf nicht mehr ganz klar. Und Frau jetzt liegt sie im Krankenhaus. Sie wissen, wie es weitergeht. Ne?
1: Die erwachsenen Kinder wohnen in der Nähe und haben Dietmar Kreitner gebeten, ein Angebot zu machen. Wie das Bad so angepasst werden kann, dass die Eltern noch möglichst lang selbstständig in ihrem Haus leben können.
2: Fangen wir mal mit der Mama ihre Wünsche an. Gut. Mamas ursprünglicher Wunsch ist, dass dieses, der Wesenschrank erhalten bleibt. Ja. Wobei ich mitgekriegt habe, dass sie sich auch mental ein bisschen davon verabschieden Ansonsten hätte sie gerne eine Waschmaschine heroben im Bad, mhm. weil sie nicht mehr im Keller mag. Und ich weiß nicht, wie schmale Waschmaschinen. Es also gibt kleinere. halt so,
0: so Toplader, die ist oben. Ja, das wäre jetzt
2: auch nicht schlecht. Ich glaube, die gibt es. Kennt ihr von früher, ich weiß ja. doch nicht, ob es die noch gibt.
0: Die gibt's noch. Und genau. was noch?
2: ordentliche Dusche halt und der Schrank darf auch raus. Solche Sachen kann man auch woanders hin tun. Also, wenn der Schrank bleiben kann. Lassen wir ihn drin. Wir. Der Vater
1: ist zögerlicher mit seinen Vorstellungen, was auch damit zu tun haben mag, dass er das Bad vor vielen Jahren Fliese für Fliese eingebaut hat.
0: <lacht>
1: haben Sie das selber gebaut, das Haus? Um, um, umgebaut. Ja. Sein Vater gebaut damals
0: mhm. mit ihm zusammen und dann später umgebaut.
2: Ja, ich habe dann umgebaut und hinten angebaut. Dann das war dann. die ganze Installation, die habe ich selber gemacht.
0: Ja. Andererseits ist es so, das sage ich auch immer, es ist dann besser vom Ganzen, vom Ablauf her. Für die ist bequemer und einfacher zum Leben.
1: Der Vater wünscht sich ein Pissoir, damit er sich nicht immer auf die Kloschüssel setzen muss. Einig sind sich die Eheleute darin, dass eines von zwei Waschbecken raus kann. Das würde Platz für die Waschmaschine schaffen und Bewegungsfreiheit, falls einer von beiden das Bad im Rollstuhl oder Rollator betreten muss. Und sie wollen keine Badewanne mehr, sondern nur noch eine Dusche. Am besten ebenerdig, damit man nicht über den Einstieg stolpern kann. Solche Duschen nachträglich einzubauen ist oft schwieriger als gedacht. Damit das abfließende Duschwasser zum Abwasserrohr gelangen kann, das meist in der Wand verläuft, müssen oft Boden und Wand aufgerissen werden, was einen Umbau schnell um tausende Euro verteuern kann. Und noch was ist Dietmar Kreitner wichtig.
0: Was halt nur ist also an diesem muss man sich Duschvorhang. Mhm. Warum Duschvorhang? Warum? Wenn du ein Glas drin hast, ist es zwar optisch eine schöne Geschichte, aber jetzt sagt da jemand drinnen, da ist jetzt ein Duschstuhl dran. Wie tust du dein Waschen? Du stehst dann vorne dran, wärst oberschnass und so. dann stehst du direkt dran. Dann tust du den Vorhang auf Zeit drucken. das geht bei der Glasscheibe nicht. Darum immer Vorhang, weil im Krankenhaus, wenn es ja schaut so oder so, bei einrichtungen sind lauter, Duschvorhänge dran, weil das für den Pflegenden einfach besser ist.
1: Haben die Bewohner eine Pflegestufe, unterstützt die Pflegekasse den Umbau mit bis zu 4.000 Euro. In Bayern können Eigentümer noch bis zu 9.900 Euro zusätzlich vom Freistaat beantragen. Diese werden als Darlehen ausgezahlt, das nach fünf Jahren in eine Förderung umgewandelt wird. 20.000 Euro sind für einen Komplettumbau eines Badezimmers schnell zusammen. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Dietmar Kreitner spricht in der Beratung von hochbetagten Eigenheimbesitzern deshalb immer auch ein sensibles Thema an.
0: Ich bin da immer sehr pragmatisch, also es hört sich immer hart an. Ja, sehr ja gut. Ja. Was macht sie mit dem Haus dann noch?
4: Das steht in den Sternen.
0: Okay. Weil wenn du jetzt da utopische Summen stecken durch dann ist der Kosten-Nutzen. Ja, ja. Da bin ich immer, wie gesagt, sehr pragmatisch.
1: Natürlich kann auch ein altersgerecht umgebautes Bad schön sein. Aber wenn das Haus nach dem Versterben der Bewohner von den Erben übernommen wird, dann haben die vielleicht andere Bedürfnisse. Zumindest bis sie selbst in ein entsprechendes Alter kommen. Dietmar Kreitner ist auf dem Rückweg in seine Werkstatt. Für eine Umbaumaßnahme wie diese braucht es seiner Erfahrung nach insgesamt vier Monate. Er muss jetzt ein Angebot abgeben, die Mutter muss einen Pflegegrad anerkannt bekommen und die Förderungen müssen bewilligt werden. Und vor allem muss sich die Familie entscheiden. Das ist oft der schwierigste Teil, egal wie dringend sie erleichternde Umbaumaßnahmen zu Hause bräuchten.
0: Es gibt immer eine sehr große Hemmschwelle, irgendwas zu machen. Weil die meisten Leute haben ja das Haus selber gebaut oder sehr viel selber gemacht. Und dann das zum rausreisen ist für die eine große Überwindung. Weil die haben ja das alles angespart. Gerade bei den Männern, muss man ganz ehrlich sagen. Liegt es nicht auch daran, dass man sozusagen zugeben muss, nicht mehr normal aufs Klo gehen zu können? Eher weniger. Also das ist schon... Der Stolz im Endeffekt. Hört sich jetzt blöd an, aber der Stolz. Jetzt die Veränderung dann zum Haben, viele sagen, jetzt ist es 20 Jahre gegangen, jetzt die letzten drei Jahre geht's es auch noch. irgendwie. Es lohnt sich nicht mehr. Also die beste Aussage war das, ich Stolz ja eh bald.
1: Häufig sind es aber gar nicht die großen Umbauten, die Menschen den Lebensabend erleichtern. Um einen Überblick zu bekommen, was der Markt an lebenserleichternden Dingen für Menschen mit Einschränkungen hergibt, empfiehlt es sich, eine Ausstellung der ganz besonderen Art zu besuchen. Und dass sich nicht alle Männer gegen die Veränderung sträuben, beweist der Business Coach Michael Fischer. Er macht sich schon zum zweiten Mal auf den Weg zum Münchner Messezentrum in die Räume des Kompetenzzentrums Barrierefreies Wohnen.
2: Ich habe ich habe mein Leben lang eigentlich wenig um die Behinderung Sorgen gemacht. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen früher Sorgen machen sollen, wie es eigentlich ist, wenn ich mal älter bin. Aber das habe ich halt also zu der Zeit nicht. Aber wenn man dann irgendwie merkt, dass es einfach nachlässt, dann sollte man wirklich sich umtun und gucken, was da an Möglichkeiten gibt. Sowohl was sozusagen Finanzierungsgeschichten angeht, als auch was dann Ausstattungsfragen angeht. Da gibt es ein relativ breites Hilfsangebot. Da leben wir in einem sehr begünstigten Kontext, der dann für diesen Bereich einfach auch wirklich eine gute Versorgung einfach zur Verfügung stellt.
1: Als Kind war der 68-Jährige an Polio erkrankt. Im Vergleich zu betroffenen Menschen in anderen Ländern oder Polio-Erkrankten, die von der Krankheit schwerer
2: geschädigt wurden, findet er, dass er gut davon gekommen ist. Ich habe anführungszeichen im Zusammenhang eigentlich ganz glück gehabt. Bei mir war das rechte Bein und das linke Bein ein bisschen betroffen. Aber habe eigentlich letztendlich mein Leben, glaube ich, ganz gut gelebt und hingekriegt. Und werde auch die letzten Jahre hoffentlich noch ganz gut leben. Er lebt mit seiner Frau
1: in einer schönen Altbauwohnung in München-Schwabing und hat einen eigenen Behindertenparkplatz vor der Türe. Das Problem, von dem er sagt, dass er sich früher darum kümmern hätte sollen, ist, dass er, um in seine Wohnung zu kommen, eine schwere Haustür öffnen und zehn Treppenstufen überwinden muss. Weil die Beine aber immer schwächer werden, ist er seit einiger Zeit immer häufiger im Rollstuhl unterwegs. Und das wird mit zunehmendem Alter nicht besser werden. Höchste Zeit also,
2: jetzt zu planen. Ab dem Hochpartei ist das dann für mich jetzt persönlich kein Problem mehr, gibt es einen Lift und so weiter. Aber man muss dann natürlich dann auch eben über die kritischen Geschichten, wie breit sind die Türen, wie ist die Wohnung eingerichtet, dass du mit einem Rollstuhl da auch immer relativ entspannt durch die Gegend rollern kannst, wie ist die Küche eingerichtet, wie ist das Bad natürlich vor allen Dingen eingerichtet, wie ist die Betthöhe oder die Sesselhöhe passt es oder ist das Zeug zu niedrig und so weiter. Ja. In
1: den Ausstellungsräumen des Kompetenzzentrums Barrierefreies Wohnen begrüßt uns der Wohnberater Thomas Birken. Er ist der Herr über eine Ausstellungsfläche, die man durchaus mit den Werkstätten von Q, James Bonds genialem Erfinder im Keller des britischen MI5, vergleichen kann. Nur dass die Produkte hier nicht schießen, sondern Menschen über Treppenstufen bringen oder helfen, eine Breze oder Semmel aufzuschneiden, wenn man die Hand nicht mehr ruhig halten kann. Dazu aber später mehr. Zuerst klärt uns Thomas Birken auf, wie kompliziert es ist, die schwere Haustüre an Michael Fischers Wohnort rollstuhlgerecht umzubauen.
3: Also da gibt es dann die Möglichkeiten sogenannten elektrischen Türöffner, zu montieren mit einem Elektromotor gekoppelt. Erstmal vom Prinzip her relativ einfach. Was man sich dann aber natürlich immer anschauen muss, ist gerade wenn es ein Mehrpersonenhaushalt ist, beziehungsweise ein Haus mit mehreren Mietparteien. Die Tür soll ja auch nicht von jedem aufgemacht werden können. Das heißt, man muss sich halt dann immer technisch überlegen, wie man das macht. Sie brauchen von draußen ja auch so eine Art Drücker, also irgendeinen Aktivator, der die Tür aufmacht. Und den könnte man zum Beispiel jetzt auch mit einem... Schließzylinder ausstatten.
1: Klingt noch einfach. Der Türöffner müsste aber außerdem mit der Klingelanlage gekoppelt werden, damit der Türöffner auch reagiert, wenn die anderen Parteien im Haus Besucher reinlassen wollen. Denn per Hand lassen sich Türen mit Elektromotor nicht mehr öffnen. Das wirft die Frage auf, ob nicht die ganze Klingelanlage getauscht werden muss, weil sie zu alt für eine Koppelung ist. Oder weil Bewohner des Hauses in Zukunft sehen wollen, wem sie aufmachen. Schon ein Türöffner kann also eine
3: komplizierte Sache werden. Da ist genau das Problem. Da gibt es im Endeffekt eine Million unterschiedliche Varianten. Und wie teuer wird? In günstigen Fällen kann man davon ausgehen, dass man so mit 3000 Euro auch dabei wäre. Da ist die Spannbreite riesig. Also die Frage, wie viel kostet so eine Anlage, ist ungefähr so wie die Frage, wie viel kostet ein Auto.
1: Auch komplizierter als gedacht ist die Überwindung einer einzelnen Stufe vor der Haustür mit dem Rollstuhl.
2: Das kann man natürlich relativ einfach mit einer mobilen Rampe überwinden. Aber für die mobile Rampe bräuchte ich jemanden, der die Rampe auflegt und die Rampe wieder wegtut. Das heißt eigentlich müsste man dann eine feste Rampe installieren. Und da ist man dann aber letztendlich mit dem Baureferat der Stadt München beschäftigt.
1: Tobias Birken führt uns zu einer Rampe im Ausstellungsraum.
3: Es gibt eine din dass Rampen maximal 6% Steigung haben sollen, damit man sie eigenständig mit dem Rollstuhl noch gut überwinden kann und auch jemand, der einem hilft, sich nicht allzu schwer tut. Da haben viele Menschen aber keine Vorstellung, was das in der Praxis heißt. Wir haben hier zwei Stufen a 18 cm. Das heißt, wir haben ein Podest, das 36 cm hoch ist. Um diese 36 cm diengerecht zu überwinden, brauche ich 6 m Rampe.
1: In Michael Fischers Fall müsste die Rampe ca. 3 m lang sein. Vielleicht wäre sie sogar billiger als der Türöffner. Er müsste die 3 Meter aber auf dem Gehweg vor dem Haus in Schwabing unterbringen. Vorausgesetzt, er bekommt eine Genehmigung der Stadt München dafür. Die Installation eines Treppenlifts, der Michael Fischer einmal über die zehn Stufen ins Hochparterre hinter der Haustür bringen soll, wirkt dagegen simpel. Die Treppe ist gerade und das Treppenhaus breit. Eine Metallplattform, die im eingeklappten Zustand ca. 20 cm von der Wand absteht und im ausgeklappten Zustand Platz für einen Rollstuhl bietet, kann einen Passagier problemlos über die Treppe befördern. Man muss lediglich die Schiene an der Wand verankern und ein Stromkabel verlegen. Mieter oder öffentlicher Verkehrsraum werden nicht beeinträchtigt. Der Preis liegt im Rahmen der Förderung des Landeswohnbauprogrammes von 9.900 Euro. Eine Gesamtlösung dafür, ohne fremde Hilfe in und aus dem Haus zu kommen, hat Michael Fischer noch nicht gefunden. Er weiß aber zumindest schon mal, was alles im Haus zu klären und zu bedenken ist, bevor er zusammen mit Thomas Birken Anträge für eine Förderung stellen kann. Der zeigt uns dafür eine Auswahl weiterer Problemlösungen, die jeder kennen sollte, der sich mit den Themen Altersbeschwerden, Pflege oder Behinderung befassen muss. Es gibt vor allem Mobiliar, vom Sessel mit Aufstehhilfen über geschmackvolle Badezimmereinrichtungen bis hin zum Pflegebett, das vom Design her seinen Zweck nicht verrät.
3: Wir haben natürlich auch Klienten, die einen ästhetischen Anspruch haben. Und letztendlich muss man sich ja auch vergegenwärtigen, gerade bei den älteren Menschen ist es das so, dass sich das Leben immer mehr in den eigenen vier Wänden abspielt. Und da möchten natürlich viele, dass es dort auch so aussieht, wie sie sich das vorstellen. Und was da gerade auch bei dem Thema Pflegebetten so ein Punkt ist, wenn man von einer Pflegebettfunktion redet, dann haben ganz viele Leute einfach das klassische Pflegebett im Kopf, das sie von früher aus dem Krankenhaus kennen und wollen sowas partout nicht in ihrer Wohnung haben. Weil sie einfach nicht wollen, dass sich die eigene Wohnung peu à peu in Richtung stationäre Einrichtung verwandelt, optisch.
1: Und weiter gibt es eine große Anzahl von Produkten für kleines Geld mit großer Wirkung. Man muss sie nur kennen. Eine Kleiderstange zum Beispiel zum Nachrüsten in fast jedem Kleiderschrank, die man aus dem Schrank zu sich herunterklappen kann, wenn man mit den Armen nicht mehr so hoch kommt. Oder einen Magnettaler für die Hosentasche. Das Gegenstück kann man an einem Gehstock befestigen, der dann nicht mehr umfallen kann, wenn man zum Beispiel im Supermarkt beide Hände an der Kasse braucht. Der Gehstock wird dann an der Hose gehalten. Und eine besonders praktische Hilfe steht bei den Küchengeräten. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine erdolchte Brotzeitdose, entpuppt sich als wertvolle Unterstützung beim Zubereiten von bayerischen Brotzeiten.
3: Und hier ist die Brotzeitdose mit eingebautem Messer. Wofür ja, ist das? Das ist der patentierte Butterbrezenhalbierer. Der ist dafür da, wenn es eben mit der Koordinierung irgendwann ein bisschen schwieriger wird, dass ich entweder Semmel oder Breze hier einlege, zumache und dann aufschneiden kann, ohne die Gefahr zu haben, dass ich mir dabei selber in die Hand schneid.
1: Den kann man auch in jungen Jahren brauchen. Brezen halbieren ist immer gefährlich für die Hände.